0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons un beau Noël et surtout de très belles fêtes. Au cours de la dernière année, nous vous avons fait part de nos coups de cœur littéraires et nous souhaitons que nos recommandations vous ont permis, évidemment, de passer d'agréables moments et d'oublier, ne serait-ce que quelques instants, cette foutue pandémie. Pour cette édition spéciale du Cochocho, nous vous présentons de nouvelles capsules de livres à donner ou à recevoir et je vous livre mon palmarès 2021 des livres que j'ai eu le plaisir de lire cette année. Le choix est toujours déchirant, mais il faut savoir trancher. Alors vous allez le découvrir au cours des deux prochaines heures dans l'émission.
2: Combien de Noël
3: aurons-nous encore ensemble Combien de soleils avant que la terre ne tremble Combien de mémoires pour les souvenirs d'hier Combien de tempêtes apaiseront nos hivers
4: Combien de chansons transformeront nos silences? Combien de maisons célébreront l'importance?
2: Combien de lumières dans les yeux de ceux? Dans les tiens, dans le ton de
5: Jacques, votre chroniqueur de polar. Le livre que je voudrais donner en cadeau cette année. En fait, je vais tricher, les deux livres que je voudrais donner en cadeau cette année. Le premier, c'est celui d'un auteur qui a ressuscité en 2021. Je parle ici de Maurice Leblanc, l'auteur du célèbre Arsène Lupin, qui a été remis à l'ordre du jour et qui a été remis sur nos rayons grâce à la série Lupin qui est passée sur Netflix et qui a fait un tabac. Donc, euh, ce que je suggère, c'est que les gens retournent vers ce grand classique. Et je suggère une édition en particulier, c'est qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle « Caractère » et qui republie des livres anciens. Alors, c'est, ce sont de beaux livres reliés, rigides et tout ça, avec une belle couverture et des illustrations d'époque, de, de, des premières éditions, des livres de, de Maurice Leblanc, de la série Arsène Lupin. Ce, ce gros bouquin-là, qu'on retrouve dans les... Qu'on, on en voit souvent euh, dans des, des endroits comme Costco, dans les librairies, etc. Ce gros bouquin regroupe Bon, les principaux, Arsène Lupin, « Gentleman cambrioleur »,« L'aiguille creuse »,« L'île aux Cercueil. cercueils ». Ils regroupent donc les romans les plus célèbres de Maurice Leblanc. Donc, c'est ma première suggestion aux éditions caractères, mais ça peut être aussi en livre de poche ou tout ça, « Les aventures » d'Arsène Lupin. Plus moderne toutefois, je vous suggère aussi de Fabiano Massimo, un italien. Un, un roman qui s'intitule L'Ange de Munich, qui est publié chez Albin Michel. Alors, L'Ange de Munich, c'est un roman qui est basé sur un fait réel qui est la mort de la nièce d'Adolf Hitler en 1931, à l'époque de la montée du nazisme. Euh, cette jeune femme, qui avait à peine 20 ans, euh, on la retrouve tuée par balle dans l'appartement de Hitler. Et évidemment, ça a créé à l'époque évidemment une certaine, une certaine vague qu'on a tenté par tous les moyens d'éteindre et qu'on a réussi à éteindre. Donc Fabiano Massimo reprend cette histoire. Il en fait une fiction, évidemment, mais il nous raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, évidemment, me présente ça comme un assassinat. C'est extrêmement intéressant et ça nous montre l'espèce de panier de crabe ou si vous voulez de cage de rang, que pouvaient être les milieux nazis euh, à l'époque de leur naissance et de leur montée. Alors, je répète, de Fabiano Massimo, l'ange de Munich chez Albert Michel, et je souhaite à tous un joyeux Noël.
1: Jean-François Bauchemin a publié cette année le très beau roman Le Roitelet. Dans ce livre, nous sommes plongés dans le quotidien tranquille d'un écrivain qui relate la vie discrète de son frère, Schizophrène. Voici comment l'auteur décrit le personnage, Schizophrène, Le Roitelet, dans son roman. C'est un petit oiseau presque insignifiant, très banal. La seule chose qu'il a de particulier, c'est une petite couronne jaune sur la tête, comme s'il avait un faisceau de lumière qui lui sortait de l'esprit. Jean-François Beauchemin aborde avec élégance la douleur humaine. Le Roitelet occupe le cinquième rang de mon palmarès. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Monsieur Beauchemin, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, Jean-François. Les les critiques jusqu'à présent sont très bonnes en regard de votre livre. On discutait un peu avant cette entrevue. et ce qui ressort des commentaires que vous avez eus, c'est que les gens avaient besoin un peu de lire quelque chose où euh, l'âme humaine euh, est euh, exploitée, mais surtout euh, la tendresse, l'amitié, la, la douceur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision?
6: Ben oui, c'est le sentiment que, que, qui ressort en effet, que, 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 je, que je retiens de, de ce que, de, de, des messages, des nombreux messages que les gens m'envoient. On dirait que les gens... Peut-être en rapport, euh, en lien avec cette pandémie qui n'en finit plus de finir, euh, les gens, j'ai l'impression, ont besoin de, d'entendre, euh, d'être en contact avec ce genre d'histoire-là, dans lesquelles, ma foi, euh, il se passe peu de choses, c'est vrai, mais euh, il reste que dans, dans le Roitelet, il y a, il y a quand même un, de la lumière, je dirais. Alors, je pense, ma foi, que les gens ont besoin de ça. C'est ce que C'est ce qu'ils me disent, en tout cas.
1: Est-ce que vous êtes surpris que les gens oui. aient choisi de répondre parce qu'à la fin de votre livre, vous laissez votre adresse courriel pour que les gens puissent vous faire part de leurs commentaires? est ce que vous me disiez, c'est que vous étiez surpris de, de, du nombre de réponses
6: de courriels ben, Oui, je suis étonné de ça parce que c'est vrai que je fais ça depuis quelques années. Dans peu près tous mes livres. Je laisse mon adresse à la toute fin. Les gens, en général, répondent, c'est vrai. Mais euh, cette fois-ci, dans le cas du roi telet, je me disais, en le, en le lâchant à la fin, quand je, j'ai mis le point final et que j'ai mis mon, mon adresse encore une fois à la toute fin, je me suis dit, "Bah ben là, cette fois-ci, les gens ne, ne répondront peut-être pas autant que d'habitude parce que, je, justement, c'est une histoire... Euh, c'est, pas une, c'est, c'est une histoire un petit peu qui, qui, qui est un petit peu hors norme, hein, mm-hmm. qui est un peu euh, hors des modes aussi, qui n'est pas tellement dans l'air du temps, je dirais, de par ça, justement, sa teneur même. Hein, c'est-à-dire que, à quoi on assiste dans cette histoire-là? Ben, à la vie quotidienne, banale, très ordinaire, de gens eux-mêmes très ordinaires, qui euh, prennent soin de leur jardin, qui le soir... Euh, euh, observe observent les étoiles, euh, qui parlent entre eux, qui se promènent dans la campagne. Euh, bon, <rire> Alors, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un roman palpitant, mm-hmm. on ne peut pas dire ça. Mais il y a quand même un fond euh, de beauté, je dirais, qui, qui émerge néanmoins de, 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 de tout ça. Et je pense que les gens ont réagi à ça, les gens ont perçu ça. Mm-hmm. Mais mais ça m'étonne, ça m'étonne, parce que moi, évidemment, j'ai mis ça dans l'histoire, dans le roman. J'avais ce ce désir-là de de faire jaillir une une espèce de lumière du quotidien très banal de de tous ces gens-là que je mets en scène. Mais je ne pensais pas que les gens, les lecteurs, réagiraient, eux, avec autant de d'enthousiasme, je dirais. Je ne pensais pas que ça serait perçu à ce point En fait, on peut se surprendre que la lumière
1: naît d'une relation entre un auteur, écrivain, le narrateur, et une personne schizophrène. On aurait pu en faire quelque chose de difficile.
6: C'est sûr, le, le, le terrain était propice pour inventer une histoire qui, justement, aurait pu être autrement plus sombre, Euh, qui aurait été justement euh, marqué par euh, cette terrible maladie qu'est la schizophrénie. J'aurais pu en faire donc euh, un récit, euh, ma foi euh, triste, et puis euh, bon, mais n'est mais pas du tout la direction que j'ai voulu donner à, à mon histoire, au contraire, je voulais que la maladie au fond, soit ma foi euh, fasse partie euh, intégrante de la vie, de la vie ordinaire, hein, comme ça arrive euh, constamment dans la vraie vie, là. il y a des gens, on en rencontre à chaque jour, des gens qui vivent de, des malheurs, mais qui continuent malgré tout à vivre, du mieux qu'ils le peuvent et qui ne sont pas euh, pour autant, euh, comment dire, désespérés. Ils peuvent être malheureux, ils peuvent être attristés, ils peuvent être accablés, mais euh, le désespoir n'est pas toujours euh, au cœur de leur vie. Et moi, j'ai voulu montrer ça, qu'en dépit du malheur, euh, subsistait quelque part ou à côté de ce malheur-là une espèce de... Bon, tout à l'heure, j'ai dit le mot « lumière », mais mmh. parlons d'espoir, parlons mmh. de beauté, ah. hein, j'ai voulu montrer ça aussi. Là.
1: Bon, Jean-François Beauchemin, vous avez une très belle plume et vous avez le, le don là, de, de rendre compte d'une situation avec euh, de la prose, de la poésie, de l'émotion. Je vais vous citer ici en page 13. « Ce n'était oui. pas la simple érosion normale que le passage du temps finit toujours par imposer aux caractères et aux habitudes. » C'était une authentique dislocation, en ce sens que son esprit paraissait séparer les uns des autres ses propres éléments, autrefois bien emboîtés. Oui. Quand vous êtes lancé dans la thématique de la schizophrénie, vous ne vouliez pas faire ressortir que l'aspect négatif de cette cette maladie
6: Non, non, d'autant plus que, disons-le d'emblée, je ne suis pas du tout un spécialiste de la maladie mentale. Hein. Ouais. Pour moi, la schizophrénie, la maladie mentale, dans cette histoire-là, c'était, je, je l'ai dit tantôt, c'était un accessoire au fond, c'était quelque chose, pas de négligeable, parce que c'est important pour les, les gens qui vivent, qui sont aux prises avec cette, cette, ce mal-là. Mais je n'ai pas voulu mettre l'accent là-dessus et et, et m'apesantir là-dessus parce que, je le répète, j'ai voulu dresser un tableau au fond le plus, comment dire, le plus fidèle possible de ce qu'est une vie ordinaire, d'une vie normale, avec euh, ses grands malheurs, c'est vrai, mais aussi ses grandes joies. Alors, euh, c'est vrai que la schizophrénie dans ce roman-là, oui, tient une certaine place, mais elle ne tient pas toute la place. Et ça, c'est je pense que les lecteurs le, le voient bien, le sentent bien. Là.
1: Revenons sur le, le choix du titre, Jean-François Bauchemin, le roitelet, euh, je vais oui. vous citer ici, euh, qui oui. explique un peu le, le choix. Là. Euh, oui, c'est ça. Mon frère devenait peu à peu un roitelet, un oiseau fragile dont l'or et la lumière de l'esprit s'échappaient par le haut de la tête. Je me souvenais oui. aussi que le mot Roitelet désignait un roi au pouvoir très faible, voire nul, régnant sur un pays sans prestige, un pays de songes et de chimères.
6: Ça résume oui. bien là, le personnage. Oui. oui, ça résume bien le personnage. Le, le, le Roitelet, quand on quand on regarde les photos des, des, des Roitelets dans les livres, on, on s'aperçoit que c'est un petit oiseau, très, très petit, très très euh, fragile, -hmm. mais qui porte sur la tête un petit... comme une petite couronne jaune, très contrastante par rapport au restant de son plumage, qui lui fait une espèce de couronne, donc, d'où son titre, d'où le nom qu'on lui a donné, de de Roitelet. Et moi, je trouvais que le parallèle était intéressant à faire entre ce petit oiseau si fragile, et par ailleurs pas très coloré, sauf... En ce qui a trait à cette espèce de couronne qu'il a sur la tête, je trouvais que c'était au fond une image assez belle du frère euh, schizophrène en question, qui est un personnage, je foi, euh, ordinaire, sans grand éclat, mais qui a un esprit, par ailleurs, euh, tout à fait, bien sûr un esprit malade, mais un esprit tout à fait vivant et euh, et rayonnant même dans dans un certain sens. Et euh, voilà. Et et, et par ailleurs, ailleurs, je trouvais aussi intéressant le parallèle à faire entre le monde des oiseaux et euh, celui du schizophrène, c'est-à-dire que quand on y pense, qu'est-ce qu'un schizophrène, qu'est-ce que la schizophrénie, sinon que le fait de vivre euh, euh, dans deux mondes à la fois, hein? c'est-à-dire dans la réalité d'une part et dans dans la réalité fabriquée par l'esprit qui est malade. Et je trouvais que quand on regarde vivre les oiseaux, ben, que dans un certain sens, c'est une façon un peu plus poétique, peut-être. Les oiseaux aussi vivent ça. Les oiseaux aussi vivent dans deux mondes à la fois, c'est-à-dire dans l'air. Et sur Terre, quand ils se posent pour se nourrir. Alors, alors je je trouvais ça intéressant. J'ai extrapolé un petit peu, j'ai réfléchi à ces questions-là, puis je me disais, tiens, c'est intéressant ça. On pourrait pourrait établir un un parallèle intéressant à à partir de de ces idées-là.
1: Et ce ce parallèle, on on le retrouve aussi dans ce moment. Au moment de la remise en liberté, et tandis que nous observions le bel oiseau bleu s'éloigner au-dessus des arbres, j'ai vu pour la première fois depuis des années sur le visage de mon frère se dessiner un
6: sourire. Oui, oui. Oui, parce que c'est pas parce qu'il est malade et gravement malade qu'il que est incapable de joie par ailleurs. Hein? Mm-hmm. Et ça, ça aussi, ça m'apparaissait important de le, de le montrer, euh, de dire que, bien sûr, parfois on peut être grandement éprouvé dans la vie, mais que. Ma mère disait, on n'est jamais totalement désespéré. De la même façon qu'on n'est jamais totalement heureux. Et je pense qu'il y avait une certaine sagesse dans ces mots-là. Et c'est ça ça que j'ai voulu, encore une fois, montrer dans dans le roman. C'est-à-dire que le le personnage en question, qui est gravement malade, disons-le, d'autre part, il n'est pas incapable de joie et et d'émerveillement. Il il, il n'est pas insensible à la beauté. Et euh, alors il m'apparaissait très important même, plus que plus que nécessaire, mais très important de, de, de bien montrer ça.
1: Bon, on a beaucoup parlé de ce frère schizophrène, mais on a peu parlé de, du personnage principal, en fait le, le narrateur oui. qui se trouve à être un écrivain. Et euh, oui. j'ai bien aimé. Euh, je ne sais pas si c'est vous là. Mais je vais, je vais, je vais vous citer ici. C'est un exercice très salutaire pour quelqu'un comme moi, dont l'esprit est sans domicile fixe et qui refuse d'obéir aux ordres de son propriétaire. Est-ce que oui. c'est vous ça <rire>
6: Oui, ben oui, c'est moi. Alors oui. ça, je suis content que, que vous posiez la question. On va mm-hmm. pouvoir la régler tout de suite euh, <rire> oui. d'entrée de jeu, parce que d'ailleurs, c'est une question qu'on me pose beaucoup depuis oui. la sortie du livre. Mm-hmm. Il faut dire une chose d'emblée là, c'est un roman. On, on est ici en face d'un roman, c'est-à-dire d'une histoire inventée. C'est-à-dire que je ne sais pas si, si ça va décevoir vos auditeurs, mais enfin, il faut le dire quand même. Moi, je n'ai pas de frère schizophrène. Mais j'y réponds de cette façon-là en disant que je n'ai pas de frère euh, schizophrène, je ne suis pas un spécialiste du tout de la schizophrénie. Alors bien sûr, je me suis renseigné pour ne pas dire trop de sottises. Là. Mais il reste qu'on est devant ici une histoire inventée. Par ailleurs, par ailleurs ce qui est tout à fait euh, autobiographique, c'est euh, ce personnage de l'écrivain que j'ai euh, que j'ai mis là mm-hmm. et qui autour de autour duquel au fond, au fond pivote euh, toute l'histoire. Ouais. Sur, sur, sur lequel s'appuie l'histoire. Alors cet écrivain-là qui, vient de, qui prononce les, les paroles que vous venez de citer, oui, bien sûr, c'est moi, parce que, bon, euh, c'est, ça serait difficile de le nier. Je, je lui ai donné ma pensée, je lui ai donné ma sensibilité, je lui ai même donné par moment mon vocabulaire. Alors oui, bien sûr, c'est moi qui parle, mais cela dit, euh, tout le reste, tout le reste, c'est de l'invention, là.
1: Et on va terminer Jean-François Beauchemin avec cette phrase qui m'a, qui m'a beaucoup ému. On oui. meurt toujours deux fois. À l'instant oui. du dernier souffle, puis à celui où les gens qui nous aimaient, une fois la stupéfaction
6: passée, versent leurs premières larmes. Oui. Oui, bien ça, j'ai, 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 j'ai mis ça dans le livre parce que je l'ai moi-même vécu, et puis je suis certain que je ne suis pas le seul à, à, à avoir vécu ça comme ça. Au moment de la mort euh, de mon père, je me rappelle, il y a quelques années déjà, mm-hmm. euh, sur le coup, euh, bon, euh, j'ai, j'ai, j'allais, j'ai observé ce corps qui avait qui avait été euh, vidé de sa vie. Et puis euh, j'ai réagi, ma foi, bon, correctement, mais un peu.. Euh, avec distanciation, je dirais, sans trop d'émotion. Mais une fois que le temps a passé, que quelques heures ont passé, je me suis surpris à vraiment, là, à ce moment-là, verser les larmes euh, qui devaient d'ailleurs être versées. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, cette espèce de décalage entre le moment de la mort lui-même et le moment de l'arrivée des larmes. Euh, alors qu'on devrait, on pourrait s'attendre que que les deux, au fond, euh, coïncident. Ça n'a pas été le cas dans dans cette fois-là, pour moi, comme je vous dis, je suis certain que beaucoup de gens le vivent comme ça. Alors, ça ça m'a inspiré cette idée, cette pensée que, oui, on dirait que les gens meurent deux fois, c'est-à-dire au moment de leur mort, de façon objective, et puis une deuxième fois au moment où leurs proches, au moment où les survivants... Euh, après la stupeur euh, euh, un peu, un peu euh, passée ou apaisée, euh, là, euh, se retrouvent en eux-mêmes et puis euh, accèdent à leur cœur, au fond, et à leur émotion profonde qui, elle, permet justement l'arrivée des larmes. C'est comme une deuxième mort euh, qui, qui serait, euh, comment dire, authentifiée. Par les larmes. C'est, ouais. c'est curieux comme phénomène, mais ouais. je, je, j'ai souvent observé ça, pas, mmh. pas seulement chez moi, mais ouais. chez, chez beaucoup de gens.
1: Oui, tout à fait. C'est curieux. Jean-François Beauchemin, ça a été un plaisir de discuter avec vous de votre plus récente publication, Le Roitelet, publié oui. chez Québec-Amérique. Merci
6: beaucoup pour cette entrevue. Merci de l'invitation. À très bientôt. Ouais.
5: « Bonjour, ici Billy Robinson. Pour la période des Fêtes, il faut absolument donner toute l'œuvre de Marie-Claire Blais parce qu'elle est incontournable, parce qu'elle est extraordinaire et qu'elle va beaucoup nous manquer. »
4: pour voir s'il y avait des cadeaux plus gros que nous te rappelles-tu quand on allait dehors se faire des châteaux avec la neige on se sentait plus haut que tout puis la fois où il y avait eu de la pluie verglaçante, j'ai glissé comme l'avait fait ma tante la glace s'était trempée d'eau mon postérieur en pleure encore ferme les yeux puis rappelle-toi quand les Allumé. Vive les vins et ces flacons blancs. Mmh. Te souviens-tu des caramels de grand-maman qui fondaient comme le temps passe? Et si le présent, y est déjà parti Pour laisser place au firmament? maman Te rappelles-tu de mon nom qui dormait sur le divan À côté de ses deux, trois bouteilles de vin blanc C'était un homme quand même tolérant À part quand il a bu trois brillant. Puis la fois où maman a dû aller chercher les pompiers Quand Père Noël de ses cadeaux Oh oh Il oh, oh, oh. était resté pris dans la cheminée Ferme les yeux Puis rappelle-toi quand les Appelle-toi quand même.
0: Karine Morin. Le livre qu'il faudrait absolument offrir en cadeau selon moi, c'est le roman « Mani Kanetich » de Naomi Fontaine, qui a été publié aux éditions « Mémoire d'encrier » en 2017. J'ai lu ce roman-là au début de l'année et c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. On y raconte dans ce livre-là la réalité d'une communauté autochtone, mais surtout du point de vue des jeunes. Donc, ça nous aide vraiment à voir et à être plus sensibles face à la réalité d'une communauté autochtone sur une réserve, de voir le dévouement aussi de certains enseignants pour les élèves qui ont quand même plusieurs difficultés à vivre des fois sur une réserve. Donc, c'est vraiment un livre pour moi qui est très intéressant.
5: Bonjour, mon nom est Richard Mignot et mon coup de cœur littéraire de cette année, c'est Le murmure des Acapiques de Roxane Bouchard. Après avoir lu Nous étions le sel d'Amer et Le Marié de Mariette Corail, le Murmure des Acapic est le troisième tome de cette série que l'on voudrait sans fin. altant, prenant et superbement bien écrit, ce roman de d'Alexandre Bouchard est le meilleur de cette série. Et cela s'avère assez exceptionnel quand on a déjà reconnu l'excellence des deux premières enquêtes du policier mexicain au service de la police. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes.
7: des Hôtels et je vous présente mon coup de cœur littéraire pour l'année 2021. Il s'agit de l'album illustré pour les 3 à 8 ans, intitulé « Tout le monde », écrit et illustré par Elise Gravel aux éditions Scholastique. C'est un album coloré dont les illustrations sont empreintes d'humour et dont le texte célèbre l'universalité des êtres humains. C'est un livre qui en appelle à l'empathie envers les autres. Et je cite le livre « Tout le monde vit des moments de joie et des moments de tristesse. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde peut apprendre de ses erreurs. J'ai beaucoup apprécié le message véhiculé par l'album parce que l'autrice encourage les enfants à se mettre à la place de ceux qui les entourent, quelle que soit la situation. Même si l'album porte sur l'universalité des êtres humains, Elise Gravel célèbre toutefois également l'unicité de chacun et de chacune en donnant une apparence distinctive à tous ses nombreux personnages. Je trouve que c'est un album qui est très à propos compte tenu du contexte de pandémie mondiale qui semble s'étirer de temps des fêtes en temps des fêtes.
1: Après avoir consacré une bande dessinée sur l'auteur, chanteur et poète Leonard Cohen, Philippe Girard a publié une autofiction intitulée « Le Starzec, un mois à Cracovie », un récit de voyage en rouge et noir qui présente la grisaille polonaise. Novembre 2019, Philippe Girard part en résidence d'écriture à Cracovie. Ce qui s'annonçait comme un séjour riche en rencontres professionnelles et en échanges culturels ne se déroulera pas comme son agenda le prévoyait. Cette bande dessinée occupe le quatrième rang de mon palmarès. Voici l'entrevue réalisée avec
8: Philippe Girard. J'avais déjà, moi, effectué une résidence d'écriture à Bordeaux, dans le sud de la France, en 2010. Puis ça avait été une super expérience. J'étais revenu avec plein d'amis. J'avais l'impression d'avoir, pas, pas l'impression même, j'avais la certitude là, d'avoir, comme, euh, d'avoir des racines là-bas. Là, de, de, je vous en parle encore aujourd'hui. Il me semble que c'est une ville où, où j'ai des racines, même si ça fait plus de dix ans. Donc, j'avais un peu les mêmes attentes vis-à-vis de Cracovie. Je me disais, ben, je vais arriver là, je vais apprendre à connaître la Pologne, mais surtout, au bout du du compte, au bout du séjour, je vais me sentir un peu polonais, puis je vais avoir réussi à comprendre comment on se sent quand on est un Polonais à travers le regard des autres. En tout cas, c'était beaucoup ça, mes attentes. -hmm. Euh, Bon, j'avais aussi un horaire de séjour, des rencontres en librairie, dans les écoles, rencontres avec le milieu littéraire, etc. Donc, je comptais beaucoup là-dessus pour précisément approfondir, là, le, si vous voulez, le regard que, que je voulais développer sur la Pologne. C'est, c'est, c'est tout ça qui a échoué, finalement. <rire> et, et, comment, bon
1: Évidemment, vous avez eu vous avez un recul maintenant qui vous permet de, oui. de, de mieux comprendre ce, ce qu'on découvre, d'ailleurs, dans le, le Starzek un mois à Cracovie. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui explique que euh, c- cet accueil a été, euh, on,
8: on va dire, froid que on vous inexistant.
1: A inexistant, et qu'on vous a laissé à
8: ouais. vous-même, finalement. D'une part, euh, la Pologne, c'est un pays qui a été, euh, au, depuis des, des, des siècles, là, un pays qui a été constamment envahi par les gens qui débarquaient, là, soit les voisins, soit même des gens qui arrivaient très loin, parce qu'à l'époque de Attila, mm-hmm. ça arrivait quand même quasiment de l'autre bout du, du, du continent, euh, euh, lui aussi, il est débarqué et a massacré tout le monde. Donc, je pense que dans l'ADN des Polonais, il y a cette méfiance-là vis-à-vis des autres, cette espèce de sentiment de, d'autoprotection qui fait que ça déjà, là, c'est pas facile de, j'ai envie de dire, de faire sa place en Pologne. C'est un peuple qui ne veut rien savoir des étrangers. On le voit d'ailleurs dans l'actualité en ce moment, là, ouais, il y a des migrants fait, oui. qui sont coincés à, à la frontière entre la Pologne et le, le Bélarus. Bon, mm-hmm. alors c'est ça, c'est un peuple qui veut, qui veut rien savoir de l'autre. Ça, il y a ça. Puis d'autre part, je pense qu'il y a un paquet d'autres facteurs aussi, comme comme, le fait que je ne suis plus un jeune auteur de 25 ou 30 ans. Euh, Le milieu littéraire, en en, en, en tout cas, un peu partout dans le monde, souvent ce sont des jeunes qui animent le milieu littéraire, qui organisent des festivals, qui... euh, qui ont l'initiative de faire bouger les choses. Mmh. Je pense que ces gens-là, sont, sans m'avoir rencontré, se sont dit « pas lui, euh, il n'est pas intéressant, il est trop vieux <rire> ». Puis, euh, bah, c'est ça. Ça, c'est, des, c'est, ça, c'est ma théorie, si on ouais.
1: <rire> Mais vous avez finalement, euh, parce qu'on on, on le découvre, là, au, au fil de la lecture de Le Starzak, un mois à Cracovie compris le peuple euh, polonais, et surtout, euh, vous avez une affection maintenant pour leur euh, pour réalité
8: euh, et ce qu'ils sont. Oui. Oui, exact. C'est comme si, finalement, les bénéfices de ce voyage-là, ils ne sont pas arrivés à, euh, pendant le voyage, ou en tout cas, euh, ils sont pas arrivés euh, aussitôt que je l'espérais. Mm-hmm. C'est parce que je me suis assis pour faire un livre, que j'ai réfléchi à cette histoire-là, que j'ai essayé de faire le... On va dire de supposer le pour et le contre, là, c'est ça qui, finalement, qui a fait que les fruits ont fini par, euh, par tomber de l'arbre. Voilà. Euh, je, d'ailleurs, moi, je me sens en paix maintenant avec mon voyage, puis il me semble que ce n'était peut-être pas l'expérience que j'attendais, parce que ça a été dur, j'ai été vraiment tout seul pendant un mois de temps, mais qu'au bout du compte, l'expérience que j'avais à vivre, c'était celle-là et, et qui était valable. Même si elle était très difficile, elle a été très valable. Je vous dirais qu'aujourd'hui, là, je, je, je suis fier de moi parce que j'ai transformé une expérience négative en quelque chose de positif, en l'occurrence un livre. Mais aussi, c'est comme si. Euh, c'est tellement long, de dessiner les pages d'un album de bande dessinée, que c'est comme si j'avais refait mon voyage mm-hmm. euh, au, au fur et à mesure que je dessinais les pages. Et c'est ça, j'ai fait la paix avec tout ça. Là. Je pense que finalement, j'ai l'ai atteint mon objectif parce que j'ai fini par comprendre comment on se sentait quand on était polonais, puis comment on voyait les autres. Puis, euh, bon, en tout cas, je, finalement, je, je, je pense que je peux dire que je comprends maintenant pas mal bien ce que c'est qu'être un polonais.
1: <rire> bon, non seulement on découvre l'âme des Polonais dans votre euh, bande dessinée, mais on découvre aussi la Pologne parce que vous nous proposez indirectement une, une
8: visite de certains lieux euh, oui. importants de, de oui. ce pays. Exact. Là. exact. Mais c'est ça comme mon horaire de séjour. À un moment donné, là, j'ai, j'ai compris assez vite qu'on m'avait donné un horaire bidon puis que personne n'avait l'intention de s'occuper de moi puis j'étais comme condamné à rester tout seul. Voilà pendant un mois. Donc, euh, n'importe qui, à un moment donné, décide de se prendre en main et de, de, de s'occuper de ses affaires. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis parti, je suis allé visiter Varsovie, je suis allé visiter les camps de concentration. Euh, bon, c'est ça. Je me suis baladé dans la Pologne. Je n'ai pas fait le tour au complet là, parce que ça prendrait plus qu'un mois quand même. Puis bon, je... c'est un... comme c'est une résidence d'écriture, j'avais un projet d'écriture sur lequel je devais travailler. Mais euh, les fins de semaine, tout ça, je, je... à un moment donné, j'ai dit bon, ça suffit là, le, le, de rester tout seul dans mon coin. Puis je suis parti, puis je suis allé visiter. Donc, euh, on peut dire qu'il y a ça, oui, le, le, j'ai envie de dire le, l'aspect, euh, pas le guide de voyage, mais en tout cas tourisme, là, mais c'est quand même, euh, c'est aussi euh, l'inverse, si on veut, d'un, d'un guide de, de tourisme pour un voyage réussi, là, parce que je, je balade ma solitude avec moi, puis la grisaille, puis la pluie qui n'arrêtait jamais, parce que novembre en Pologne, c'est vraiment un mois très, très gris, très pluvieux. <rire> oui. Mais bon, euh, c'est, c'est, c'est ça, il y avait ça à voir quand même.
1: Bon, là, vous, j'aimerais qu'on parle maintenant des... Du choix des des, des couleurs de votre bande dessinée, il y a du rouge, du noir -hmm. et du blanc. Euh, C'est votre choix à vous et pourquoi?
8: Euh, en fait, euh, ben le noir, hein, déjà, c'est, c'est comme la couleur qui vient par défaut, parce que euh, ouais. c'est la couleur de langue de Chine. Mais le drapeau polonais, il est blanc et rouge. Donc, euh, ça s'est imposé assez vite à moi, ça, cette idée-là, euh, de faire une, une, une bande dessinée dans laquelle il y aurait noir plus une couleur. En fait, j'ai envie dire que c'est une BD en rouge et blanc, là, comme, les drapeaux du, comme les couleurs du drapeau polonais. Mmh. Puis, euh, dans mes carnets de croquis là, que je fais tous les jours pour moi-même, là, juste pour garder la main puis euh, et m'assurer d'avoir un dessin souple là, que quand je recommence à, à travailler, euh, mettons, le lundi matin. C'est la couleur que j'utilise toujours, le rouge. Donc, c'est, c'est vraiment un album qui est très, très proche euh, de ce que je fais pour moi là, dans mes carnets de dessin. C'est quelque chose qui est venu assez spontanément. Puis, j'avais envie de traiter aussi, euh, si vous voulez, d'un point de vue plastique, là, strictement plastique. J'avais envie de, de faire quelque chose qui aurait une facture un peu comme une série graphique. Donc, euh, ou, ou les couleurs, sans être en aplat quand même, là, parce que c'est fait à l'aquarelle, donc il y, y a des lavis, puis bon, il y, y a des nuances de rouge, là. Mais je voulais réellement quelque chose qui avait une sensibilité de, j'ai envie de dire, d'artisan. Euh, parce que c'est ça, la Pologne, c'est, c'est ça aussi. C'est un pays, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a frappé. En tout cas, moi, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de gens dans les commerces bon, qui font eux-mêmes... Euh, leur alcool, qui tricotent eux-mêmes, je ne sais pas moi, des trucs ou des mitaines. Je me sentais proche là, de cette espèce de, 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 de réalité-là, là, de gens qui font leur, leur travail à la main, pour euh, pas pour perpétrer une tradition, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y a une, c'est ça, cette espèce d'idée là qu'il y a des gens qui ont une expertise dans quelque chose et qu'ils le font à petite échelle, euh, mais qu'ils essaient de bien le faire. En tout cas, ça, ça me semblait assez conséquent aussi avec ce que j'avais vu là-bas.
1: Bon, parlez-moi maintenant de ces euh, apparitions fantomatiques, entre autres de mm-hmm. cette poétesse dont euh, je vais essayer de ne pas prononcer le, le nom parce que j'ai, j'ai peur de le massacrer. Là.
8: Donc, c'est Wislava Simborska. Ah, vous le dites. Euh, c'est ça, c'est une prix Nobel de, de, de littérature, donc euh, poétesse de Cracovie. La résidence où j'habitais, c'était son appartement. Mm-hmm. Euh, elle, elle est décédée là, il y a une dizaine d'années et la fondation qui porte son nom a décidé de convertir son appartement en résidence d'auteur. Donc, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent ces journées-là, un mois ou deux, là, comme moi je l'ai fait. D'ailleurs, moi, j'étais le premier Québécois à y aller. Et euh, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant de partir. Euh, j'ai acheté, euh, j'ai trouvé un livre en français euh, avec ses poèmes que j'ai acheté avant de partir, que j'ai mis dans ma valise. Je l'avais lu en diagonale, mais euh, je m'étais dit, je, je lirais ça surtout là-bas, une fois rentré chez elle. Et puis, euh, ben c'est ça, la solitude aidant, à un moment donné, je me suis ramassé tellement seul avec moi-même. Euh, Puis bon, seule, j'ai envie de dire chez elle, parce qu'évidemment, elle est morte, elle n'était pas là, mais sa sa présence flottait sur les lieux, sa présence invisible flottait sur les lieux. Euh, C'est une femme qui faisait des collages aussi en découpant, des, par exemple, des morceaux de photos dans les journaux. Bon, alors, tous ces collages-là, ou en tout cas, beaucoup de ces collages-là étaient encadrés euh, sur les murs de l'appartement. Bon, euh, c'est ça. Puis, c'est une vieille dame, donc moi, j'habitais dans l'appartement euh, d'une vieille madame, là, avec des petites statues de chats en porcelaine un peu partout, puis euh, pas exactement le genre de place, disons, qui, qui, qui ressemble à mon environnement, à moi. Donc, c'est ça. J'étais, j'étais réellement euh, en présence d'une, euh, d'un spectre, ou en tout cas, un fantôme, et c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant de parler d'elle, parce qu'au fond, euh, j'étais là pour la littérature, donc euh, c'était quand même une présence littéraire euh, majeure dans mon environnement. Et tout à coup, j'ai comme découvert l'importance de la poésie aussi, parce qu'elle parle de la réalité polonaise, elle, dans ses poèmes, de la dureté de la vie en Pologne, pas juste du climat, là, la vie dure, la vie euh, inéquitable, et tout à coup, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai été là-bas, et que j'ai vu... Euh, ce à quoi j'étais confronté, après ça, je me mettais dans la face dans ses poèmes, puis je réalisais qu'elle l'avait pourtant bien dit. C'est moi qui l'avais mal lu.
1: Bon, maintenant, on va terminer, Philippe Girard, avec le titre, « Le Starzak », question de situer les gens qui écoutent. Pourquoi le Starzak? Mm-hmm. Bien?
8: Le Starzak, donc, c'est un mot polonais qui veut dire « le vieux ». Alors, euh, je, je, comme je vous disais tantôt, moi, j'ai senti à un moment donné que, euh, ben déjà, la personne qui était chargée de m'accueillir là-bas, euh, bon, euh, normalement, là, au premier jour, là, mettons, le 1er novembre 2019, euh, ne se présentait pas, reportait sans arrêt notre rendez-vous. tant et si bien que finalement, j'ai fini par la rencontrer presque dix jours avant de partir. Donc, euh, je comprenais pas trop pourquoi ce qui se je me disais, mais comment ça se fait qu'elle me repousse comme ça tout le temps? Puis le jour où je l'ai rencontré, c'est ça, j'ai vu que c'est une jeune femme près 30 ans, puis je me suis dit, bon, c'est ça, le truc-là, euh, finalement, je suis trop vieux. Puis c'est, c'est ce qui fait que euh, il me trouve moins intéressant. Si j'avais été un jeune auteur de 25 ans ou 30 ans, il se serait dit, ah, bien, ça, c'est cool, c'est quelqu'un de notre groupe d'âge qui, euh, bon, qui va être le fun. Alors c'est ça, j'ai eu l'impression d'être victime d'âgisme. Puis c'est un peu ce dont je veux parler, en fait. Puis si on veut, par, par extension aussi si on peut dire que c'est une métaphore, je pense que l'attitude globale des pays occidentaux vis-à-vis de la Pologne ressemble assez bien à celle que les Polonais ont eue vis-à-vis de moi pendant que j'étais là-bas.
1: Eh bien voilà, Philippe Girard, je rappelle le titre de votre bande dessinée publiée chez Nouvelle Adresse, le Starzec, un mois à Cracovie, et je vais, on va terminer avec ce qui est écrit sur la quatrième de couverture Le risque d'inviter un auteur en résidence, c'est qu'il fasse un livre. Ben,
8: C'est ce que j'ai fait
1: Merci beaucoup Philippe Girard
8: Merci à vous, au revoir
9: J'aimerais, en fait, vous présenter mon coup de cœur littéraire de l'année 2021. C'est l'autofiction « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour. » OK, de Michel Lapierre Dallaire. Un livre, donc, qui est paru à la mèche autour, donc, du 12 août. Euh, c'est vraiment... À mon sens, un des livres les plus importants de la rentrée littéraire de l'automne et probablement aussi de l'année 2021 tout court. On parle ici donc oui d'une autofiction dans laquelle donc la narratrice, Alta Rego de l'autrice, revient donc sur les abus physiques et sexuels dont elle a été victime au fil des ans. C'est un livre aussi il y a beaucoup de questions de santé mentale. Donc c'est un livre difficile, très dur. Parfois en fait, on a presque peut-être envie de le laisser, je dirais pas de le laisser tomber, mais en fait c'est, le propos est tellement dur que euh, c'est, c'est difficile de continuer, mais en fait il faut continuer parce qu'en fait ce qui se dégage de tout ça, c'est certainement donc une beauté, une voix aussi dans l'écriture, donc Michel Lapierre Dallas, ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'il transcende, on pourrait dire, le strict témoignage euh, on pourrait dire le journal intime, voici par exemple ce qui est arrivé, non on est au-delà de ça, il y a vraiment une écriture dans ce livre, une écriture tout en fragments, un ton une voix d'écrivaine, là, vraiment, qui s'affirme. Et euh, Michel Lapierre-Dalla maîtrise aussi à perfection les codes de l'autofiction. Donc, il y a un ton jusqu'au boutiste, un ton donc très, très, très affirmé, grâce auquel, finalement, elle va au fond des choses. Michel Lapierre d'Aller, elle se dévoile comme je l'ai rarement lu et vu euh, dans des livres, elle est totalement impudique, qui est à se mettre en danger, euh, qui est aussi à montrer, on pourrait dire, un portrait d'elle-même qui n'est pas toujours glorieux, euh, elle se montre dans ses failles, ses manques, sa vulnérabilité, et pour moi c'est ça l'autofiction aussi, et donc elle le fait ici à merveille.
1: C'est à mon tour de vous proposer un livre en cadeau pour le temps des fêtes. Je vous suggère fortement d'offrir à l'être cher la magnifique et touchante bande dessinée de Jean-Paul Eade, « Le petit astronaute ». Le petit astronaute tourne autour d'un garçon atteint de paralysie cérébrale et de sa famille. C'est certes la bande dessinée la plus personnelle du bédéiste Jean-Paul Eade, puisque son fils, aujourd'hui âgé de 20 ans, est né avec une paralysie cérébrale. Le dessin et les couleurs sont au service de cet émouvant récit. Jean-Paul Heide dit espérer que le petit astronaute fera œuvre utile simplement en faisant du bien. Eh bien, je peux dire mission accomplie.
9: Petit
3: bonhomme où t'en vas battu, courant ainsi sur tes pieds nus. Je cours après le paradis, car c'est Noël à ce qu'on dit. Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni pour toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Mon petit, amuse-toi bien en regardant, en regardant, mais surtout ne touche à rien. Le Noël, de la rue, C'est le froid de l'hiver Dans les yeux grands ouverts Des enfants de la rue. Collant aux vitres leurs museaux, Tous les petits font le gros dos. Ils sont blottis comme des Jésus, que Sainte-Marie aurait perdu Le Noël de la rue, c'est la neige et le vent. Et le vent de la rue fait pleurer les enfants. Ils s'en vont, reniflant, ils s'en vont. le splendide. Mon petit, si tu la vois, tout en marchant, tout en marchant, chauffe-y. Le Noël de la rue, c'est au ciel de leur vie, une étoile endormie qui n'est pas descendue.
1: Ici Louis Gosselin. En 2021, j'ai fait de belles découvertes, mais
5: le livre qui m'a touché particulièrement est celui de Nancy Odette Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée. Dans cet ouvrage, cette ex-journaliste parle de son enfance en
1: Abitibi, fille non désirée, mal aimée par sa mère. Elle parle de la maltraitance des abus physiques et psychologiques qu'elle a subis pendant de nombreuses années. C'est triste, mais en même temps, c'est tellement rempli d'espoir que son histoire est inspirante. Nancy Audet, est très engagée auprès des enfants du Centre jeunesse de Montréal. Vous serez aussi touché si vous avez des enfants et doublement si vous avez été vous-même maltraité ou mal aimé. C'est un beau livre à donner en cadeau. C'est de Nancy O'Day. Ça s'appelle « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée ».
10: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Ici René Cocho, bien heureux de vous accompagner avec toute l'équipe pour cette édition spéciale du Cochocho de Noël. Au cours des 60 prochaines minutes, d'autres capsules des livres à donner et les autres livres de mon palmarès 2021. Bonne deuxième heure!
11: Jules, c'est ton premier Noël Ton âme n'est encore que dentelle Fragile et beau comme le jour Tu fais déjà des jaloux Toi qu'on inonde d'amour Le monde est à tes genoux Je tiens à ce que tu saches Que la jeunesse passe vite Que déjà le temps prend C'est ton premier Noël, j'ai écrit ton nom dans le ciel pour fêter ton arrivée, pour annoncer ta venue à ce que tu vas aimer de tout ton être ingénieux. Je tiens à ce que tu saches que l'amour est sans issue, qu'on doit aimer sans re. Jules, c'est ton premier Noël, ta route est d'étoiles nouvelles, et en suivant leur sillon, tu dessineras ton bonheur, il sera doux et fécond, orné de quelques douleurs, je tiens à ce que tu saches que les obstacles qui s'imposent font de la vie une belle. Je veux sur ton front j'ai déposé un baiser pour te protéger Comme le font dans les comptes Les marées de Un jour toi aussi tu seras abîmé mes femmes À ton destin beau et cruel, à la fois chaque année, elle reviendra comme les vents glacés d'Alaska. J'espère que ma chanson sera te réchauffer. qu'il est sans saveur. premier
12: Si Stéphane le dit, un, aujourd'hui, je vous parle du livre, peut-être un, un des seuls livres que j'aimerais recevoir pour Noël, parce que j'en ai beaucoup d'autres qui m'attendent sur ma table de chevet. Ce ne serait pas un roman noir, mais une bande dessinée, l'intégrale des Contes de la Crypte, en fait Tales from the Crypt, l'intégrale, paru chez Aquileos. C'est une anthologie qui était déjà parue maintes fois en français chez l'éditeur Aquileos, mais qui a eu la bonne idée de sortir l'intégrale. Donc on a quelque chose qui fait environ 888 pages, quasiment 900 pages. Tales from the Crypt, c'est le rassemblement tout un tas d'histoires écrites et publiées en noir et blanc dans les années 50 par la firme EC Comics. Et en fait, il s'agit d'histoires d'horreur fantastiques, donc il y a des vampires, il y a des loups-garous. Il y a euh, des monstres de, de, de Frankenstein, et il y a tout un tas d'autres créatures, des ghouls aussi, des cannibales, et n'en jetez plus. Mais il y a aussi beaucoup d'histoires policières ou marge un petit peu à la frontière du, du polar, avec un univers urbain nocturne. C'est cru, c'est violent, c'est grand guignol aussi, il y a beaucoup d'humour noir. Et pourquoi j'en recommande euh, le, le, la lecture ou la relecture Parce qu'on a eu l'occasion parfois de, de, de lire certains, certaines des histoires qui sont parues avant chez d'autres éditeurs et qui là, dans ce travail d'intégral, nous ramène un petit peu à cette culture de, de, de la série B, du film d'horreur des années 50, qui est d'une culture qui en a inspiré beaucoup d'autres et qui a inspiré un certain nombre d'auteurs, de réalisateurs dans les années 90. Il y a une série des contes de la crypte qui était plutôt euh, amusante et, et, et bien pensée. Alors en se replongeant dans, dans ces livres-là, c'est vrai qu'on penserait plutôt à l'Halloween, mais pour Noël, je me suis dit qu'on pouvait rattraper, qu'il y avait un retard à rattraper. Si on n'a pas eu l'occasion de lire de belles histoires noires, d'horreur et même un peu polar, euh, complètement euh, folles comme histoire, on peut se procurer, se faire offrir ce livre à Noël. 888 pages, ça donne de quoi bien frissonner devant la cheminée. On peut passer toutes ses vacances à lire ça. Et puis de temps en temps, on fait une pause quand même pour les moments chaleureux avec les tout le monde autour de, de, de la table. C'est à lire, euh, je ne dirais pas avec modération, mais on peut fractionner la lecture histoire de se ménager quelques belles plages et puis toute cette noirceur dans les livres de toute façon sera compensée par la blancheur, toute cette belle neige que l'on a euh, en ce moment même à Québec et donc je ne doute pas que ça va perdurer pour les fêtes.
1: Alors que les hommes sombraient tous les jours un peu plus dans la grisaille, dans l'accablement, dans la tristesse, Antoine, lui, était à la guerre comme d'autres allaient à la pêche, comme si le désespoir ne l'atteignait pas. Il avait conservé contre vents et marées un semblant d'humanité et un humain dans les tranchées attirait ceux qui ne se rappelaient pas l'avoir été. Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un roman qui a pour titre « Terre d'aucun homme » de Patrick Bouvier, paru aux éditions FIDES. Ce roman traite de la Première Guerre mondiale et de la vie intenable des soldats terrés dans les tranchées. La description faite par Patrick Bouvier de cette impitoyable guerre donne des frissons dans le dos. Ce roman occupe le troisième rang de mon palmarès. Voici l'entrevue qu'il m'a accordée. Patrick Bouvier, bonjour. Bonjour. Patrick Bouvier, terre d'aucun homme, raconte le quotidien de deux Québécois enrôlés par l'armée canadienne, Antoine Léonard et François Beauchemin. Alors, ces derniers vivent tous deux, la dure réalité des, des tranchées à l'occasion de la Première Guerre mondiale. La première question que j'avais le goût de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a tant euh, fasciné par la Première Guerre mondiale?
13: Ce qui m'a fasciné ce qui continue de me fasciner, c'est, c'est la brutalité de cette guerre-là, qui est une guerre absolument abominable. C'est, c'est une guerre industrielle à une époque où on n'était pas habitué à, à une guerre de cette ampleur-là. Et aussi, ce qui m'a choqué, c'est le sort de ces 23 euh, fusillés, pour l'exemple, qui qui ont déserté, qui ont été accusés, reconnus coupables de l'acheter et qui ont été abattus. Et et ces 23 ben, personnes-là, c'était tous des volontaires. hein. Il n'y avait aucun conscrit, c'était tous des gens qui s'étaient engagés pour aller combattre dans une guerre, qui finalement euh, n'était pas la leur.
1: On va revenir sur le sort des euh, militaires francophones au sein de cette armée canadienne, parce que Antoine, François et les autres n'étaient pas particulièrement bien vus, là, même s'ils s'étaient enrôlés et qu'ils avaient choisi de combattre auprès des militaires canadiens-anglais.
13: Là. En fait, ce que j'ai appris en parlant avec des, des spécialistes, c'est que oui, il y a dû y avoir des cas de racisme. Il y en avait au Canada à l'époque. Donc, c'est sûr que ça a été euh, transporté outre-mer. Mais, rapidement, ce que je comprends, c'est que la réalité, c'est que à partir du moment où on était un soldat, puis qu'on combattait et qu'on était courageux, valeureux, euh, la langue, la nationalité n'avait plus vraiment euh, lieu d'être. Euh, le fait d'être dans les tranchées de combat, bien, méritait le respect de tous. Moi, j'ai un petit peu trasqué cette réalité-là pour des besoins de trame narrative. Mais ce qui est vrai, toutefois, c'est que les déserteurs qui ont mmh. été jugés en cour martiale étaient jugés plus souvent qu'autrement par des officiers qui n'avaient pas leur culture et dont ils ne connaissaient pas la langue. Hein. Dans les procès de cour martiale, on avait droit à un interprète dans la mesure des moyens de l'armée, si l'interprète était disponible. Donc, plus souvent qu'autrement, on peut penser que ces, ces, ces procès-là ont eu lieu en anglais avec des Canadiens français qui ne parlaient pas cette langue-là et qui ne pouvaient donc pas se défendre
1: adéquatement. Donc comment peut-on en venir à choisir de mettre fin au jour d'un militaire de nos propres forces? L'ennemi à battre, ce n'est pas dans ta propre cour. Là.
13: Oui, effectivement. Euh, c'était, je crois, un peu dans l'air du temps. De, il y avait la théorie là, de fusiller, pour l'exemple. Hein, mm-hmm. et, et on voit ça dans des films. Et encore aujourd'hui, on en parle, on va mettre quelqu'un en prison pour euh, avec une peine plus sévère pour bien montrer, pour décourager les autres de, de commettre ces crimes-là. Euh, mm-hmm. Et c'était la même chose à l'époque. Dans une dans une armée qui était gangrénée par les mutineries mm-hmm. et par la désertion, euh, les, les officiers croyaient que la façon de euh, diminuer euh, l'ampleur des, de la désertion était de montrer l'exemple. Et comment montrer l'exemple, sinon, que d'y aller avec le pire châtiment? C'est malheureux, mais c'était la réalité de l'époque. Euh, bon, il y a eu ça euh, dans à peu près toutes les armées, hein, mm-hmm. euh, l'armée française, l'armée allemande, la Grande-Bretagne, mais les, les Australiens, qui étaient aussi un dominion euh, du Canada à l'époque, eux, ils ont refusé qu'un des leurs soit exécuté pendant la Première Guerre mondiale. Donc, euh, c'était un petit peu un double standard. Les Canadiens ont fait preuve d'être d'un petit peu de. de Comment je vous dirais bien ça, le, le haut commandement, a fait preuve peut-être un petit peu de manque de courage en refusant que les leurs
1: soient exécutés. Oui, Moi, c'est bien triste tout ça. Maintenant, dans Terre d'aucun homme, Patrick Bouvier, vous euh, décrivez évidemment cette guerre de tranchées euh, qui euh, se veut euh, épouvantable. Je vais vous citer juste pour donner un exemple euh, aux personnes qui écoutent. « Les yeux exaltaient une odeur sèche, âcre, mélange de poussière, de poudre à canon, de carcasse humaines, viande souvent désossée, faisandée, une odeur de restant d'humanité, mêlée d'excréments, d'urine et de sueur, une odeur d'eau qui stagne, de boue qui colle aux vêtements moisis, l'odeur de la peur, l'odeur de la mort, celle qui rôdait lorsque le froid et l'humidité traversaient l'uniforme, le manteau et atteignaient les eaux. » un des exemples de cette dure réalité que vous décrivez dans votre roman. Où avez-vous pris vos informations pour si bien décrire cette horreur des guerres de tranchées?
13: Ah, bien, écoutez, j'ai fait il y a 15 ans, euh, 20 ans. Elle, euh ma maîtrise en l'histoire là, sur, la, sur les déserteurs canadiens-français. Donc, c'est sûr que j'avais déjà une bonne base euh, théorique. Et ben il a fallu que je me renseigne que j'ai, j'ai lu des journaux de guerre, j'ai lu des, euh, des recensions. J'ai beaucoup lu, beaucoup, beaucoup, beaucoup lu en, en 20 ans. Et j'ai l'impression même que ce que je décris, ben c'est une pâle copie de ce qui est arrivé pour vrai. Et je crois que c'était absolument innommable et indescriptible ce qu'ont vécu ces gens, ces, ces militaires-là pendant la première guerre.
1: J'aime bien la façon dont vous présentez la guerre. Vous la comparez à une bête. Et je vais vous citer ici. Entre les deux, la bête se reposait. Le champ de bataille, véritable être vivant, se mouvait doucement, se réveillait au rythme des explosions. De chaque côté de la bête, les tranchées faisaient office de domicile à ces hommes mitroglodytes. Une impitoyable mer de fils de fer barbelés s'étendait sur des dizaines de pieds de profondeur et présidait une vallée de désolation, elle-même située face à une nouvelle série de barbelés et de boyaux habités eux aussi, mais par les autres. Ce tableau vivait, respirait, évoluait, mais tout doucement, lentement, à travers des mouvements à peine perceptibles, la bête semblait endormie. Mais tous savaient qu'elle ne sommeillait que d'un œil. Ce choix ouais. de présenter la, la guerre comme la bête, il y avait une symbolique derrière?
13: Bien, c'était pour en faire un personnage, un mm-hmm. peu pour la rendre pas humaine, mais vivante. Je vais dire ça comme ça, parce que en fait ça m'est venu au moment d'écrire les tranchées, les tranchées qui bougeaient constamment, hein, qui étaient en constante évolution, qui étaient presque vivantes, et c'est, c'est de là qu'est née la bête.
1: Bon, revenons maintenant, Patrick Bouvier, sur Antoine Léonard et François euh, Beauchemin, là, les, les deux personnages principaux qu'on retrouve dans votre euh, roman « Terre d'aucun homme ». Deux euh, personnages qui euh, ont des euh, visions différentes ou agissent différemment en fonction de cette guerre. Vous vouliez donc deux personnages qui sont amis, mais qui ne euh, s- réagissent pas de la même façon?
13: Exactement. Ben, ces deux personnes qui qui viennent de milieu différent également, hein, qui ont qui tout oppose. C'est le genre de personnes qui devraient pas, euh, mm-hmm. qui devraient pas se rencontrer, mais qui, dans les faits, hein, souvent la, la réalité dépasse la fiction. Et euh, les histoires humaines sont remplies de ce genre de rencontres-là. Et euh, donc oui, je voulais avoir deux personnes différentes, parce qu'avoir deux, François Beauchemin, et François c'est un, un personnage qui, qui est plus dans le spleen, plus dans la mélancolie, qui me ressemble un peu plus, je crois. <rire> et euh, qui parle pas beaucoup. Et qui, et qui est. Euh... Mais avoir deux personnages de cet ordre-là, ça aurait été, été un peu déprimant, je pense, pour un oui. roman qui est déjà un peu lourd. Mm-hmm. Et entre les deux, ben, il y a Vincent, vous avez parlé de deux personnages principaux, mais pour moi, Vincent, c'est aussi un des personnages principaux. C'est, c'est le lien entre les deux. Oui. Et euh, moi, les beaucoup de commentaires que j'ai de lecteurs oui. vont euh, vont dans le sens que c'est leur personnage préféré. Vincent, c'est, c'est un personnage qui est rempli d'humanité, qui est rempli de bonté, qui veut du bien, pour ses, c'est un caporal, qui veut du bien euh, à ses hommes.
1: Oui, c'est vrai. Parlez-moi de cette euh, relation qu'on peut retrouver en, en temps de guerre entre euh, ces militaires qui euh, vivent le combat et qui ont, ont une seule chose en tête, de sauver leur vie, mais surtout de combattre l'ennemi. Là. De survivre. Hein, de survivre, oui, surtout.
13: Je pense que c'est l'objectif principal. Je pense qu'à un moment donné... Euh, la finalité là, de combattre l'ennemi, c'était, c'était plus un prétexte. Ouais, c'est vrai. Euh, je, je pense qu'à un certain moment, là, c'était sauver sa peau qui, qui primait. Euh, mais en fait, c'était une armée de 600 000 hommes. Où, euh, on, c'est le nombre de combattants qu'on aura envoyés pendant la Première Guerre mondiale au Canada. 600 000 personnes sur une population de 8 millions euh, qui comprend les hommes et les enfants. Là, donc, couper... Euh, au moins de moitié, et on oublie, euh, évidemment, c'est pas les hommes de 70 ans qui allaient combattre, avec 600 000 personnes qui sont allées combattre pendant la la Première Guerre mondiale, je pense qu'on n'a pas non plus l'idée de l'effort colossal qu'a donné, l'effort humain colossal qu'a donné euh, le pays. Donc, il y avait de tout, hein. il y avait des ouvriers, il y avait des avocats, il y avait des médecins, et c'est clair que dans les tranchées, ces gens-là se côtoyaient, et et, et, et il y avait de l'amitié qui se créait, et euh, Ça jouait au cap. Hein. Il, il y avait de rares moments d'accalmie où on pouvait repenser à, aux conjointes, aux enfants et, et avoir des moments, on va dire, de bonheur, mais entre, avec des gros, gros, gros guillemets.
1: On va terminer cette euh, entrevue, euh, Patrick Bouvier, à propos de votre roman « Terre d'aucun homme ». Lorsque vous vous êtes lancé dans la rédaction de ce roman, aviez-vous dessein de faire en sorte qu'on ne voit plus la Première Guerre mondiale de la même façon, ou qu'on la découvre parce qu'elle est un peu peut-être passée derrière celle qui a suivi, dont on a beaucoup parlé?
2: Ah,
13: c'est une très bonne question. Euh, j- je pense que mon intention au départ, c'était d'écrire le quotidien de militaires dans les tranchées. Et effectivement, c'est une réalité qui, qui est méconnue, mais qui commence. Hein. Il y a quelques films qui sont sortis dans les dernières années sur, euh, sur la Première Guerre mondiale mais dont 1917, là, euh, ouais. mais, euh, mais effectivement, c'est une, c'est une guerre qui est sous-connue, je pense, parce qu'il n'y a pas euh, l'horreur du, du nazisme, parce qu'il n'y a pas les bombes nucléaires, euh, parce que c'est tu sais, plus loin également, hein, il n'y a pratiquement plus de, d'anciens combattants, de vétérans de la Première Guerre mondiale. Elle fait partie de nos traditions, je pense, euh, à la journée du 11 novembre, je pense au Coquelicot, mais on ne sait plus trop à quoi ça fait référence. Euh, Alors oui, effectivement, ben, sans vouloir déterrer cette guerre-là, je trouvais que que c'était un beau beau prétexte pour en parler, et, et je le rappelle qui s'est passé avec nos, nos fusillés, les 23 fusillés canadiens euh, qui ont été euh, abattus parce qu'ils avaient déserté, ça, c'est, c'est absolument innommable. C'est, euh, c'est indescriptible.
1: Patrick Bouvier, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman d'aucun homme, paru chez Fides Pour ceux et celles qui euh, veulent se rappeler, ben, c'est un livre à se procurer. Merci beaucoup.
13: Bien, merci beaucoup.
1: Julie hôtels, bien le bonjour. Bonjour, René. Julie, cette semaine, vous allez nous parler d'albums qui ont pour thème la période des fêtes et Noël, même que le, le nouvel an, parce que, évidemment, en ce temps des fêtes, les gens cherchent des livres qui peuvent avoir cette thématique et vous en avez choisi certains. On va commencer par Joyeux Noël. Anne, et c'est publié chez Scholastic.
7: Oui, donc Joyeux Noël, Anne, c'est un album qui est inspiré euh, d'Anne, la maison Pignon Vert, où on retrouve Anne Shirley, le personnage emblématique de l'autrice Lucy Maud Montgomery, alors que la jeune Anne se prépare à passer son premier Noël dans le petit village d'Avonlea sur l'île du Prince-Édouard. Donc, en tant que fan de l'univers d'Avonley, j'ai vraiment apprécié revoir les personnages de Lissimo de Montgomery à travers les mots de Cali George, mais surtout à travers les illustrations de Geneviève Godbout, que j'ai particulièrement appréciées parce que je les ai trouvées empreintes de douceur et de fantaisie. J'ai aimé l'attention portée aux détails de l'autrice et de l'illustratrice et c'est avec un brin de nostalgie que j'ai même retrouvé la fameuse robe aux manches bouffantes qu'Anne reçoit en cadeau de Noël de la part de Mathieu. Décidément, Joyeux Noël, Anne, c'est l'album parfait pour faire découvrir l'univers d'Anne-la-Maison-Pignon-Vert à une nouvelle génération d'électeurs et d'électrices.
1: Bon, ben parlons maintenant de votre deuxième recommandation, de même deuxième idée de, de cadeau. C'est Frissons-l'écureuil se prépare pour Noël de Mélanie Watt.
7: Oui, donc il s'agit d'un album illustré pour les trois ans et plus. Fidèle à sa personnalité, Frisson est très anxieux en vue des préparatifs de la fête de Noël. C'est pourquoi le petit écureuil, super organisé, a décidé de rédiger et de partager avec les jeunes lecteurs un guide de sécurité pour les stressés. Donc, en huit chapitres, Frisson n'oublie aucun des aspects essentiels de Noël. Il nous offre ses trucs et conseils en ce qui a trait aux décorations, aux sucreries, aux personnages clés et aux cadeaux de Noël. Il nous présente même ce qui, selon lui, constitue le côté vexant de Noël, entre autres le gui et les guirlandes synthétiques, mais aussi ce qui, pour lui, représente les plaisirs de Noël, c'est-à-dire se vêtir, recevoir et s'amuser à tout prix. Bref, avec frisson, l'écureuil se prépare pour Noël, Mélanie Watt nous offre le parfait petit guide du temps des fêtes à offrir ou à s'offrir pour être bien préparé à la période la plus festive de l'année.
1: Et voilà! Autre suggestion de lecture, « Quand le Père Noël était petit », c'est de Linda Bailey, illustration de Geneviève Godbout, toujours chez Scholastic.
7: Donc oui, il s'agit d'un album illustré pour les trois à 7 ans qui a remporté le prix des libraires du Québec en 2017. Donc, « Quand le Père Noël était petit », C'est un album qui présente le Père Noël sous un tout nouvel angle. En effet, l'album raconte comment un petit bébé tout doux, tout rond et tout mignon est devenu ce petit garçon qui préférait offrir des cadeaux plutôt que d'en recevoir. On y découvre même les prédécesseurs de Rudolf et de ses amis reines sous la forme d'une famille de hamsters que le petit Père Noël avait entraîné à tirer un minuscule traîneau rempli de cadeaux à travers sa maison. J'ai beaucoup apprécié la lecture de l'album, parce qu'il nous offre une autre facette du Père Noël, ce que j'ai trouvé très original. De plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette année, aux éditions Scolastiques, une deuxième version vient tout juste d'être publiée sous la forme d'un album tout carton qui contient un texte simplifié pour permettre aux tout-petits de découvrir eux aussi l'enfance du personnage le plus célèbre du temps des Fêtes.
1: Maintenant, le prochain album, euh, il semble que le Père Noël ait besoin d'aide.
7: Oui, il s'agit de, de, de l'album illustré pour les 5 à 8 ans, « Un calendrier de l'Avent 2, qui aidera le Père Noël ». C'est écrit par Valérie Fontaine et illustré par Mika. Donc, après « Qui est le vrai Père Noël, un calendrier de l'Avent », qui est paru en 2020, Valérie Fontaine et Mika nous offrent « Qui aidera le Père Noël, un calendrier de l'Avent 2 ». Le principe demeure le même. C'est un calendrier sous forme de livre, présentant aux enfants une histoire de Noël divisée en 24 petits chapitres, un à lire à chaque jour du mois de décembre avant Noël. Dans cette nouvelle histoire, le Père Noël organise un concours pour tous les enfants du monde. Il offre à deux d'entre eux l'opportunité de venir le visiter au Pôle Nord et de l'aider avec les préparatifs de la distribution de cadeaux. Les enfants qui souhaitent participer ont trois choses à faire. Ils doivent croire en la magie de Noël, ils doivent écrire une lettre au Père Noël lui expliquant pourquoi ils croient être le ou la candidate parfaite, et finalement, ils doivent réussir les épreuves de sélection. Deux enfants, deux amis, Charlie et Sam, décident de s'associer en rédigeant leurs lettres ensemble. Est-ce que cette stratégie risquée leur permettra de rencontrer le Père Noël et ses lutins? J'ai trouvé que c'était une histoire qui était drôle, divertissante, très bien écrite et merveilleusement illustrée. J'ai surtout apprécié le concept original qui consiste à offrir une histoire plutôt que le traditionnel petit chocolat. Un cadeau, selon moi, beaucoup plus enrichissant. Donner l'album qui aidera le Père Noël en calendrier de l'avant vente 2, c'est offrir la lecture en cadeau 24 petites fois.
1: Bien, c'est beau ça. Alors merci beaucoup Julie pour ces euh, idées de cadeaux, de livres qui ont pour thème euh, la période des fêtes et euh, Noël. Merci.
7: Merci à vous René.
9: Denise Landry. Cette année, j'ai lu plusieurs livres, mais il y en a un qui s'est détaché des autres. C'est « Bon vivant » avec un point d'exclamation, c'est important, de Marc Hervieux, publié chez Flammarion. C'est un livre qui est comme un album, là. Les images sont belles. Puis, il a divisé son livre en trois. Juste des plaisirs. Les plaisirs gustatifs, musicaux, et il fait des, des accords entre les plaisirs musicaux et gustatifs. Et il nous raconte plein d'anecdotes, parce qu'il y en a beaucoup dans son baluchon, parce qu'il a tellement voyagé, cet homme-là, que c'est savoureux. C'est un, c'est un bon vivant. Puis il nous donne le goût de bien vivre.
1: Annie Demel est une autrice que j'aime beaucoup et elle a su me plaire cette année avec Beagle et avec son roman Mugbang. Voici ce que ce roman raconte. Kim est passionnée des réseaux sociaux. Elle se consacre entièrement à sa carrière de youtubeuse. Pour y arriver, elle adopte un mode de vie Mugbang. Le Mugbang implique une consommation excessive de nourriture grasse devant un public. Et pour atteindre la popularité, Kim mangera toujours plus et c'est par cet acharnement qu'elle obtiendra le succès tant convoité. Malheureusement, Kim ne semble plus prendre conscience des risques qu'implique une telle consommation à long terme. Fanny Demeul aborde de nouveau le thème de l'obsession dans Mokbang et elle frappe de nouveau dans le mille. C'est la raison pour laquelle ce roman occupe le deuxième rang de mon palmarès. Je vous présente l'entrevue que Fanny Demeul m'a accordée. Fanny Demeul, bonjour.
0: Bonjour René, merci pour l'invitation.
1: Ben, ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, Fanny. Fanny, après un « thriller capillaire » comme je le mentionnais, Place maintenant à un thriller web alimentaire. Est-ce qu'on euh, peut dire que l'obsession vous fascine, Fanny?
0: Tout à fait. <rire> je crois, comme plusieurs personnes, que je suis des types d'obsession et j'aime beaucoup les exploiter à travers euh, mes écrits. <rire> Ça devient en quelque sorte mes matériaux premiers. Puis je trouve qu'à travers la, l'obsession, euh, il y a non seulement l'occasion de parler vraiment de la richesse du désir des humains, mais aussi d'aborder différents sujets de manière assez intense. Et pour moi, l'objectif ultime de mes livres, c'est toujours d'écrire des livres qui sont au final captivants pour les lecteurs
1: et lectrices. Ben, dans le cas de Mokbang, c'est, c'est réussi. C'est le moins que l'on puisse dire. Un livre que j'ai dévoré d'une traite, le thriller, En fait, c'est une forme d'écriture que vous appréciez, que vous aimez. non
0: Absolument. Je trouve qu'il y a vraiment euh, une force qui se dégage du trailer. Il y a quelque chose qui, qui devient viscéral au contact mmh. d'un, d'un trailer qui est bien mené, que ce soit en livre, en film. Euh, je trouve que ça permet aussi de, de traduire efficacement l'angoisse, l'anxiété, qui sont des émotions, je crois, qui se dégagent de la plupart des choses que j'écris. Donc, euh, ça me sert beaucoup, en fait, le
1: trailer. <rire> bon, dans ce roman, vous exploitez, en fait, vous élaborez là, votre vision des choses face à notre rapport aux médias et notre rapport à l'autre de façon virtuelle. Ça, c'est un un monde qui vous fascine aussi.
0: Oui, absolument. Le numérique est vraiment un univers qui me fascine. et C'est un roman que j'ai commencé à écrire il y a quelques années. Euh, en ayant en tête euh, ben, nos rapports avec le, le numérique, nos rapports aussi avec les nouvelles technologies, les applications. Et euh, en fait, ce qui est arrivé avec Mokbang, c'est que, bon, j'ai mis un terme à ce roman-là. Pendant la pandémie, moment où on peut dire que nos contacts avec le numérique étaient à leur point culminant. Ouais. Donc, tout ça a vraiment, bien sûr, alimenté le, mon, la, la vision de cet univers-là que je voulais porter dans, dans Mookbang. Mais absolument, c'est quelque chose qui me, qui me travaille depuis très longtemps. Euh, Puis, bon, je fais partie de la génération, une des premières générations où on a carrément grandi avec les ordinateurs. Donc, je peux dire qu'il y a a quand même une petite part aussi d'autofiction, de de bio dans dans la la vie de Kim, par exemple. J'ai été aussi cet enfant-là qui a été en contact assez excessif par moment avec les les jeux d'ordinateur, les jeux vidéo.
1: Bon, c'est une fiction qui s'inspire du réel, en fait, non?
0: Oui, oui, très fortement. Je pourrais dire que... Ben en fait, je, je me suis basée sur énormément de recherches, donc non seulement j'ai ausculté un peu mon passé, mes relations avec le numérique, mais j'ai aussi fait des recherches sur le mukbang, sur tous les phénomènes dont traite le roman, puisqu'il y a non seulement le mukbang qui est abordé, mais il y a d'autres phénomènes web comme le ASMR, mm-hmm. qui sont ces attentions personnelles via les des vidéos YouTube, donc euh, j'ai fait fait quand même pas mal de de recherches en ligne essentiellement, j'ai visionné beaucoup de vidéos, donc j'ai vraiment fait une, une collecte de données, je me suis inspirée non seulement de ce que je voyais, mais de ce que je lisais dans les commentaires par exemple, des internautes euh, en dessous des vidéos Moogbang. Donc, il y a une grande part de Moogbang qui qui s'enracine dans ce que j'ai pu euh, vivre et observer moi-même.
1: Bon, euh, dans quelles circonstances avez-vous découvert ce ce, ce phénomène qui vient de Corée?
0: Euh, je l'ai découvert de la même façon que le découvre Kim dans le roman, c'est-à-dire en, en recevant une suggestion sur YouTube. Euh, je ne me souviens pas du contexte exact, mais je devais, par exemple, regarder une vidéo de recette ou une vidéo liée à l'alimentation. Mm-hmm. Et dans ma barre de suggestions, à, à droite de mon écran, il euh, y avait cette image d'une fille blonde, très maquillée, avec énormément de pizza, de boire de pizza autour d'elle. Et c'était une vidéo, en fait, d'une très grande euh, mukbangueuse américaine qui s'appelle Trisha Paytas, qui m'a inspiré le personnage de Misha Paytas, d'ailleurs, ouais, la, ouais. dont la compétitrice mm-hmm. de Kim. Et euh, c'est vraiment comme ça que je suis tombée, si on peut dire, dans le rabbit hole des mukbangs. Et je ne les regardais pas tant parce que euh, je trouvais ça plaisant, parce que je dois avouer que j'ai une forme de misophonie, ce qui fait en sorte que je, je déteste entendre des gens manger et déglutir et, et boire. Donc, je les ai regardés parce que, parce que je trouvais ça tout simplement fascinant euh, de voir euh, ce qui se passait non seulement dans les vidéos, mais de voir les interactions avec les internautes, comment les gens réagissaient à ces vidéos-là. Donc, c'est à partir de là que j'ai, dé- que j'ai décidé de creuser le phénomène et éventuellement d'en faire euh, la, la base de ma fiction.
1: Donc, vous vous êtes fait un peu violence, non?
0: Absolument.
1: (rire) Vous vous vous, vous intéressez bien sûr à à ce phénomène. En fait, ça ça sert de prétexte parce que vous vous intéressez évidemment au virtuel, surtout à à l'isolement, la solitude et aux relations citoyennes par la toile qui est Internet.
0: Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une porte d'entrée. Le mukbang, c'est... Le roman s'appelle Mookbang parce qu'on on, on entre avec le Mookbang et avec Kim dans cet univers-là, mais au final c'est vraiment un prétexte pour parler de beaucoup plus que ça. Puis pour moi en fait le Mookbang c'est devenu en quelque sorte une métaphore de ce qui se trame tout le monde dans mon roman, c'est-à-dire le rapport au gavage, à l'excès, à l'intensité. Euh, donc le Mookbang c'est vraiment comme une espèce d'image englobante pour euh, tout ce que j'aborde dans le livre. Puis euh, c'est ça, c'est devenu carrément une une figure métaphorique. Mais euh, ce qui m'intéressait, au-delà du mukbang, c'était, comme comme vous l'avez très bien dit, c'était les rapports entre les humains et humaines qui euh, se rassemblent autour de ça en différé ou en direct. Euh, Qu'est-ce qui conduit quelqu'un, non seulement à vouloir produire de telles vidéos, mais qu'est-ce qui attire d'autres personnes à les consommer? Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir carrément accro aussi au numérique? Parce que, bon, il y, y, y a un personnage qui vit une dépendance dans le roman, mais aussi d'autres personnages éventuellement qui vont développer d'autres types de relations plus ou moins problématiques avec le numérique. Euh, donc, c'était vraiment tout ça qui, euh, qui m'intéressait, au-delà de simplement euh, le, le, le phénomène en tant que tel, c'est vraiment comment euh, nous, en tant qu'humains, nous, nous évoluons dans, euh, dans, dans, à travers tout ça.
1: Donc, c'est une observation en soi, ce n'est pas une critique du web ou des influenceurs, là. c'est un constat.
0: Absolument. En fait, dans, euh, dans mes écrits, j'essaie toujours de rester le plus proche du constat et du non-jugement. Euh, j'aime, j'aime beaucoup l'idée de montrer des choses à mes lecteurs, à mes lectrices, de développer des univers... Mais après, je veux laisser vraiment la liberté aux personnes qui lisent de se faire leur propre avis, de faire leur propre réflexion sur ce que je présente. Par exemple, dans Au clair Naturel, oui, je traitais du mensonge, mais je voulais surtout pas faire la condamnation du mensonge. Mmh. Je voulais simplement présenter des, euh, des vies, des vécus des expériences. Après, c'est à la personne qui lit de, de, se faire, de, de se faire une idée à travers tout ça. Donc, j'essaie de laisser le plus de liberté possible à mon lectorat. Et c'est sûr que du fait que mon, mon roman a quand même des tonalités inquiétantes et horrifiques, il y a quand même un, un commentaire, je veux dire, c'est quasiment, c'est quasiment impossible hein, de présenter quelque chose de manière objective. Donc, c'est sûr que euh, ces tonalités-là, euh, ouais. un peu sombres, font en sorte que, bon, il y a quand même un aspect critique à mon livre. Il y a au moins un signal d'alarme ouais. que je veux adresser aux lecteurs et aux l'artistes pour leur, leur, leur amener, les, le, leur ramener, en fait, à la conscience des, euh, des phénomènes plutôt malencontreux qui peuvent se passer au, en contact avec le numérique. Mais je voudrais surtout pas faire une condamnation ou une, une critique, disons, euh, euh, dévalorisante des personnes qui œuvrent sur le numérique parce qu'au contraire, euh, je trouve que c'est des personnes qui sont extrêmement courageuses. <rire> en fait, dans, dans ma vision des choses, je les trouve extrêmement courageuses puisque c'est quand même un univers avec des, des architectures euh, qui sont euh, élaborées de manière froide et calculée et pas nécessairement de manière très éthique. Donc, de, de vrai sur le web, je trouve qu'en soi, il y a un acte de foi, il y a un acte de courage absolu. Donc, euh, <rire> voilà, ça c'est, c'est mon avis personnel sur la chose, <rire> ouais. au-delà, au-delà du livre lui-même.
1: Ben, ça, ça nous force à réfléchir, ça, ça, ça c'est euh, sans équivoque. Maintenant, on découvre qu'il y a derrière la gloire, euh, tout ce qu'il y a derrière cette gloire qui était cachée, mais surtout qu'elle peut être très éphémère, cette gloriole, cette gloire là. Oui.
0: <rire> Je veux, en fait, une des choses qui m'intéressent beaucoup sur, euh, sur le web, qui me fascine absolument, c'est comment euh, le mouvement est constant, comment tout est en constant remaniement. Euh, d'une semaine à l'autre, un youtubeuse peut faire scandale et perdre 3 millions d'abonnés sur 7 000. Donc, c'est mmh. la, la vitesse, en fait, à laquelle tout change, tout se passe, euh, qui est à la fois, euh, en fait, spécifique au web et un reflet, je trouve, de, des grands mouvements très rapides qui se passent dans, dans le monde actuel au-delà du numérique. Et euh, le, le fait aussi que, pour les personnes qui œuvrent sur le web, les, les YouTubers, les mukbangneuses, par exemple... Euh, le scandale peut être à la fois euh, la mort d'une chaîne ou carrément son essor dépendamment de comment la personne gère ça donc c'est quand même c'est, on ne veut, veut pas ces grandes machines-là roulent un peu sur le scandale aussi et euh, c'est, c'est vraiment aux personnes qui sont responsables de leur propre chaîne de veiller à ce que ces scandales-là soit leur salut et non pas leur échec. Donc, c'est vraiment comment ces, ces personnes-là reprennent les rênes, recénarisent un peu leur, leur, leur carrière, carrément, en ligne, pour tirer leur épingle du jeu. Puis c'est un peu ça qui arrive avec un des, des personnages. Et je vais pas je vais mmh. pas aller plus loin dans mes explications parce que sinon je vais rentrer dans la zone du divulgacheur mmh. mais il y a carrément un personnage qui est capable de, de se relever, de renaître de ses sondes, tel le phénix après, mmh. après le scandale, mais euh, en même temps, je pose la question aussi jusqu'où on peut tirer l'élastique et euh, aller euh, dans le recyclage du scandale avant de, 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 se, de, se, de se briser les dents. Ouais, en fait, <rire> Donc il... voilà, ouais. j'essaie de montrer comment la ligne est mince mmh. entre, entre carrément la vie et la mort le, la gloire et l'opprobre populaire là, en ligne.
1: Bon, on découvre évidemment, comme je le mentionnais, ce qu'il y a derrière la gloire, mais ce qu'on voit également dans votre roman, c'est que les conséquences elles ne sont pas que pour ces personnes vedettes du web, mais pour les gens qui les entourent.
0: Tout à fait, puis c'est pour ça que j'ai voulu explorer les personnages qui entourent la protagoniste. Donc oui, on entre avec Kim Delorme, euh, qui est notre euh, héroïne. Mais ensuite, euh, pendant très longtemps, en fait, le roman, c'était que ça. Hein? <rire> oui, oui. Pendant très, très longtemps, mm-hmm. dans son écriture, le roman, c'était Kim Delorme, son histoire, euh, début, milieu, fin, merci, bonsoir. Okay. Et euh, quand, dès que j'ai voulu ouvrir, en fait, la porte à ce qui se passait autour, c'est là que le roman, le roman a vraiment pris forme, que c'est devenu, en fait, Mook euh, Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà des personnes qui... Euh, qui, qui se mettent en scène, euh, en ligne, qu'est-ce qui se passe avec leur entourage. Euh, puis ça m'a vraiment permis d'explorer d'autres thématiques, de vraiment en fait développer la thématique des relations sociales qui étaient en fait euh, présentes à la base, mais qui étaient représentées seulement via le regard de Kim. Et euh, je pense que c'était la grande innovation par rapport à mes deux précédents romans, c'est que dans Bang*, on n'a pas seulement accès à la vision d'une seule narratrice protagoniste, on a aussi celle Euh, de son entourage et pour moi, c'est vraiment très important dans le cas de Mookbank d'aller creuser ailleurs ce qui se passait autour puis en même temps, ça ça servait mon récit parce que c'était de montrer comment euh, au-delà des personnes qui euh, sont directement concernées par le web, le web devient tellement tentaculaire qu'elle finit par impliquer aussi les personnes qui ne sont pas présentes en ligne ou qui le sont, qui, les personnes qui sont moins présentes. Donc, c'était, c'était important de montrer pour moi l'aspect comme rhizomatique et, et tentaculaire du web par le biais de ces personnages-là.
1: Ben, c'est une réussite sur toute la ligne parce qu'on est euh, très happé là, par, par la, la lecture et par le, le sort réservé à tous ces personnages qui euh, euh, gravitent autour du personnage principal. Maintenant, là, vous allez me parler de ce, de ce lien virtuel, cette sorte d'intelligence artificielle qui euh, veut combler les besoins euh, qu'on ne pense pas avoir. Euh, c'est le fruit de votre imagination ou rassurez-moi, là, ça n'existe pas vraiment, là, cette intelligence <rire> artificielle?
0: <rire> en fait, euh, la créature, entité en question, ouais. pour moi, c'était un peu une figure qui représentait les algorithmes. OK. Puis pour moi, ce personnage-là est important parce que, pour revenir au point dont on a discuté tout à l'heure, je ne voulais pas faire la critique nécessairement des humains et des humaines directement qui œuvraient sur le web, mais plutôt de la créature en tant que telle, designée par les architectes du web, c'est-à-dire l'algorithme, qui une créature qui, elle, euh, n'a pas d'éthique, n'a pas de considération pour les personnes qui sont visées par les, les statistiques, les algorithmes. Et pour mon, en, en soi, je trouve qu'il y a quelque chose de monstrueux là-dedans. Puis c'est comme si la créature avait dépassé un peu ses créateurs et créatrices. Euh, je ne pense pas qu'intentionnellement, les gens qui ont créé les algorithmes voulaient du mal à certaines personnes, mais de manière, euh, dans une conséquence fâcheuse, malheureusement, les algorithmes prennent dans leur filet des personnes assez vulnérables et fragilisées. Puis pour moi, c'est, c'est, pour, c'est pour ça que c'est important que ça soit incarné par une créature non humaine, un peu surnaturelle. C'était justement pour déplacer la focale, déplacer, disons, le le doigt pointé, le doigt critique pointé vers vers ça euh, sur sur ce personnage-là. En fait, il n'est pas vraiment un personnage, mais plutôt une une entité polymorphique, d'où son nom, Morphea, qui est à l'image, dans le fond, des algorithmes qui vont s'adapter euh, à tous et chacun avec qui euh, les algorithmes vont être en contact. Donc euh, c'est, c'est, c'est l'algorithme, dans le fond, c'est le son son, obje, son objectif, c'est de, de cerner qui tu es, puis à la limite même devancer tes, euh, tes rêves, tes désirs, tes peurs et de, de te connaître quasiment mieux que tu toi-même, en quelque sorte. Euh, alors, pour moi, il y avait quelque chose d'éminemment inquiétant et surnaturel à travers tout ça, puis c'est pour ça que je l'ai, euh, j'ai voulu la, la représenter comme telle. Fait que, pour répondre à votre question, j'oserais dire que cette entité-là est à la fois très réelle et à la fois surnaturelle, puisque j'ai choisi de la représenter comme telle mais mais c'est ça je pense que je pense que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle représente en fin de compte existe malheureusement bel et bien puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait auquel on, devait porter, on devrait porter attention en société en ce moment c'est-à-dire ben, la gestion des algorithmes la gestion en fait ça, c'est pas nécessairement à nous en tant que, que, qu'individus en tant qu'internautes qui avons à réfléchir à tout ça mais les personnes qui ont créé ces algorithmes là en fait les architectes web devrait sérieusement se pencher parce qu'il euh, y a des dommages quand même collatéraux qui sont, euh, qui sont générés par, euh, par tout ça, puis c'est, c'est assez triste.
1: <rire> eh bien, Fanny Demel, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de votre nouveau roman, Mookbang, et euh, évidemment, on ne voit plus le web de la même façon après avoir lu votre, votre roman. Est-ce que c'était l'objectif?
0: Oui, c'était, c'était mon objectif. C'est pas mal toujours mon objectif quand j'écris de changer le regard qu'on porte sur l'habituel, sur ce qu'on ne voit pas nécessairement. Donc, c'est, euh, c'est ça, c'est de, de, de voir différemment. <rire> je ne peux pas dire comment on voit différemment. Après, je veux laisser ce soin-là au, au lecteur électrice, mais, mais je suis très, toujours très contente d'entendre qu'on ne le voit plus exactement de la même façon.
1: Ben, c'est réussi. puis. réussi. Euh... Tout comme ma conjointe qui euh, vous a prédit euh, des euh, prix littéraires avec ce, ce roman, ben, je, j'appuie euh, ses propos. Je serais très, très surpris que vous n'ayez pas euh, au minimum un prix littéraire pour ce magnifique roman. Merci beaucoup, Fanny Demolle.
0: Je suis extrêmement touchée. Merci beaucoup, René.
1: Merci. C'est Noël, c'est
14: Noël, c'est Noël, mais peu importe ta couleur, c'est Noël dans notre cœur C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël Et ça sera toujours pareil Même Noël au soleil Une tempête de sable Se fracasse sur la mer Et ces huit petits crabes Remplacent nos reins d'hiver À travers les étoiles et les noix de Coco, il posera. Son traineau C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, mais peu importe la couleur, c'est Noël dans notre cœur, c'est, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, et ça sera toujours pareil, même Noël au soleil, les pieds dans l'eau de mer, ou encore dans la neige, qu'on soit rouge, jaune ou noir. Blanc ou même beige, ce bon vieux père Noël veut nous voir tous ses coups, ce serait son plus beau cadeau. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, mais peu importe ta couleur, c'est Noël dans notre cœur, c'est, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, et ça sera toujours pareil, même Noël au soleil. Joyeux Noël, rempli de bonheur, que tu viennes d'ici ou d'ailleurs. Joyeux Noël, et plein de chaleur, c'est ce soir qu'on prépale notre C'est Noël, c'est Noël qui nous égaye quand les petits s'émerveillent. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël, quand on a à place du cœur, un gros soleil.
1: Éric Plamonton est un des auteurs que je préfère « Je ne suis pas le seul ». Il a publié cette année un magnifique petit recueil de nouvelles intitulé « Aller aux fraises ». J'ai aimé ces nouvelles parce qu'Éric Plémondon maîtrise parfaitement l'art de raconter et surtout parce qu'il y est question du village où j'ai vécu mon enfance, Saint-Gilles, de la rivière Bourrivage et du chemin Craig. Vous comprenez alors que c'est ce recueil « Aller aux fraises » qui occupe le premier rang de mon palmarès. Je ne suis pas le seul, bien sûr, à en avoir apprécié sa lecture. Je vous propose de réécouter les commentaires de Caroline Tellier à propos de ce recueil « Allez aux fraises
10: ». Oui, René. Alors, je vous parle de ces nouvelles. Il y en a trois, en fait. Trois belles nouvelles, comme trois beaux souvenirs de jeunesse. Alors, je vous parle de la première. C'est celle qui donne le ton au recueil et qui donne le titre aussi. La première est « Allez aux fraises ». Et en fait, il n'y a pas de fraises dans ce roman que « Le titre et la couleur <rire> ». Oui. Je vais vous lire la page qui, euh, qui explique pourquoi ce recueil porte ce titre. Il y avait de l'électricité dans l'air. Son regard était sombre, je ne voyais pas ses mains. Mais je pense qu'il serrait les poings. Son ton a tranché avec la tension ambiante quand d'une voix blanche et sourde, il a lentement articulé les mots. On dirait que t'es allé aux fraises. D'un air innocent, j'ai demandé, comment ça? On vient de se faire réveiller par le téléphone, il a répondu. C'était la police pour me dire qu'elle avait trouvé mon char abandonné dans un fossé de la 138.
1: Voilà. Alors, on est situé pourquoi ça s'appelle aller aux frais. Nous, on avait toutes sortes d'images en voyant le 7, Oui, hein?
10: mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc, dans ce, cette nouvelle, le narrateur, qui est en fait l'alter-ego d'Éric Plamondon, a 17 ans. On est dans les années 80, et il raconte cette période charnière de la vie. Les balles, définissants la blonde, les chums, les parties. L'auteur le fait avec tellement de détails intéressants et d'authenticité que c'était comme c'était mes 17 ans, et peut-être même les vôtres nés. Absolument. <rire> <rire> voilà, et maintenant la deuxième. La deuxième nouvelle, elle porte le titre de cendre. Donc l'auteur commence comme ça. C'est mon père qui m'a raconté cette histoire. Ça commence à Saint-Basile, un village d'un peu plus de 2000 âmes au milieu du 20e siècle. Il y avait certainement autant de vaches que d'habitants à cette époque. Et ça, c'est l'histoire de Tigel gérard Small Godin et Finger Hardy. De drôles de personnages, de drôles de moineaux. C'est une histoire de poules, de boissons, de chums et de pneus d'hiver.
1: Celle-là, j'avais bien, bien aimé aussi. Euh, j'ai souri euh, souvent.
10: Ah oui, oui. C'est un, en fait, c'est un recueil où on a un, un sourire en coin tout le temps. Exactement, hein? oui. Et la troisième, Alors, elle porte le titre de Ted Fernminds et c'est un peu là que ça se passe. On revient dans la vie du personnage du début de la première nouvelle. Il raconte sa vie à Ted Fernminds et surtout les allers-retours Ted Fernminds, Québec. Il a maintenant 18 ans, il est au cégep, il a une copine, alors c'est sa perception de l'endroit, de la route. Et là aussi, je vais vous lire ce qu'il en dit. La route était ennuyante. J'avais des cours le lendemain matin. Je retournais dans cette ville que je ne connaîtrais jamais vraiment, faute d'y avoir grandi. La côte McNears Mill n'annonçait plus la fin du trajet, mais le début de trop de jours avant de retrouver Isa. Je ne voyais même plus les montagnes de poussière. Avec le temps, on les oubliait. Je cessais de les trouver déplacées, angoissantes, laides. À force de démesure, elles devenaient invisibles.
1: Oui, tellement beau.
10: C'est tellement beau. Alors, dans cette nouvelle, Éric Plamondon dresse un tableau intéressant du syndicalisme, des conflits de travail, des grèves, du temps dur là, de l'époque dans cette région.
1: Alors, Caroline, évidemment, vous avez déjà lu et euh, chroniqué euh, Éric Lamondon, j'en conclue que c'est un livre qui vous a accroché et plu.
10: Oui, c'est un auteur que j'aime beaucoup et encore une fois, il ne pas. Cette fois, c'est avec son talent de conteur. Les personnages sont vrais. Je vous le dis, on goûte, on sent dans ce recueil. On se rappelle notre adolescence et je vous dis qu'il illustre probablement le parcours de millions d'adolescents, de jeunes adolescents québécois des années 80. Alors, euh, que de nostalgie. Puis même sa nouvelle cendre, ça m'a rappelé des anecdotes que mon père me racontait. Le temps des fraises est peut-être terminé, mais il n'est jamais trop tard pour lire un bon euh, recueil de nouvelles, surtout s'il est écrit par cet auteur. Bonjour tout le monde, ici Raphaël adam Pour cette année, ce qu'il faut découvrir en littérature de l'imaginaire, ce serait la collection VLB Imaginaire. Deux beaux titres qui sont déjà parus, d'autres à venir. Donc, pour découvrir des nouvelles plumes, des nouveaux univers, je vous invite à la découvrir.
1: Voilà, vous avez pu découvrir au cours de cette émission mon palmarès 2021, je vous le rappelle. Au numéro 5, le Roitelet de Jean-François Beauchemin. Au numéro 4, « le Starzek de Philippe Girard, en troisième position, Terre d'aucun homme de Patrick Bouvier, au deuxième rang, Mugbang de Fanny Demeul, et au tout premier rang, Allez aux Fraises, le recueil de Éric Plamondon. Mention spéciale pour les BD René Lévesque, quelque chose comme un grand homme, et Mégantique, un train dans la nuit. Nous vous avons présenté cette édition spéciale de Noël du Couchocho. Nous vous souhaitons de nouveau un beau temps des fêtes, un beau Noël et de belles lectures. La prochaine émission sera diffusée le 1er janvier et ce sera l'occasion de présenter les livres des auteurs et autrices de la région de l'Estrie qui ont été publiés en 2021. On se retrouve donc la semaine prochaine en espérant que vous aurez reçu d'ici là des livres comme cadeau de Noël. C'est si agréable à recevoir, n'est-ce pas?
15: sapin, derrière chez nous, dans le bois, pas trop loin, Noël s'en vient, l'hiver est en chemin, je sais que t'as hâte demain, matin, une Dans le monde Ça va pas trop bien On marche dans le bois Comme s'il y avait rien Et la neige tombe